0: Radio Wrocław. Radio Z Dolnego Śląska. Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców dzisiaj wyjątkowo razem ze mną w parku, a nie w studiu Ania Ciszewska, pedagog. Cześć, dzień dobry. A będziemy rozmawiać o samodzielności dzieci. Temat
1: rzeka. Oj, absolutnie. Samodzielność dzieci małych, dużych, uczniów, przedszkolaków, to można na ten temat bardzo dużo mówić. Który Cię temat najbardziej interesuje? Tych przedszkolaków, czy tych starszaków w szkole?
0: Ja myślę, że powinniśmy zacząć od, od podstaw, czyli ta lekcja samodzielności powinna pójść. Ja znam trochę Twoje podejście, więc wyobrażam sobie, co mi powiesz, że jak najszybciej pewnie. Im szybciej, tym lepiej.
1: Oczywiście, że tak, bo jest coś takiego, jak wrażliwość dzieci na samodzielność, gdy one chcą po prostu być samodzielnie. Według Marii Montessori, ten e, okres wrażliwości dzieci na samodzielność, to jest koło pierwszego półtora roku, gdzieś tak, roku życia. I wtedy nasze dziecko chce wszystko robić samo, 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 samo. mamo, ja, ja, tak? A my rwiemy
0: włosy z głowy, no bo przecież trzeba szybko wyjść do przedszkola, do żłobka, a tutaj e, zakładanie skarpety trwa pół godziny.
1: Jednej. Dokładnie tak, ale bardzo warto w tym momencie na chwileczkę przystanąć i po prostu e, jednak pozwolić dziecku tą skarpetę skarpetę założyć. Za setnym razem tą skarpetę założy naprawdę szybko i naprawdę będziemy mogli mówić brawo i będziemy mogli być dumni z tego, że właśnie samodzielnie założyło skarpetę. A pomyślcie sobie, w przyszłości te skarpety zajmują chwilę, a potem wszystko okaże się, że zajmuje chwilę i że wasze dziecko samo się ubierze i w żłobku się rozbierze, czy tam w przedszkolu. I jakie będziecie dumni wtedy z tego? Czyli nastawiamy budziki generalnie pół godziny, nie, pół godziny na jedną skarpetę to godzinę wcześniej? Tak, nastawiamy budziki odpowiednio wcześniej, odpowiednio wcześniej kładziemy dziecko spać, bo tylko taki wyspany jakby młody człowiek da radę zrobić wszystko, sam rzeczywiście będzie chciał i my też będziemy lepiej do tego nastawieni jak my się wyśpimy. Bo wyspana mama, zadowolona mama to mama, która jest otwarta na samodzielność dziecka. Ze skarpetami jeszcze pół biedy, bo nawet jak założy dwie różne,
0: to, to nie będzie źle. Natomiast z samodzielnością jest taki problem, że skoro dziecko pozwalamy dziecku decydować, tak, to ono często się ubiera bardzo nieadekwatnie do pogody, czyli na przykład w lecie przy 40 stopniach zakłada kalosze, bo czemu nie, a zimą chce wyjść w sandałach.
1: Co wtedy? No wtedy warto tą garderobę uzgadniać dzień wcześniej. I to jest taki bardzo fajny myk na to, żeby te poranki były sprawniejsze i szybsze. Czyli wieczorem już wykąpani albo przed kąpielą zastanawiamy się w co się ubrać jutro i pomagamy maluchowi zadecydować, czy to będzie sukienka, czy to będą spodnie, które spodnie. I tłumaczymy mu, jak wybierze krótkie spodenki jesienią, że teraz jest za zimno, mimo że świeci słońce, to rano jest na przykład 5 stopni i że mu strasznie zmarzną nogi. I to jest taki sposób, w ten sposób też maluś się dowie jakby co wolno, a czego nie wolno, a dlaczego i będzie rozumiał też dlaczego nie wolno zakładać krótkich spodenek jesienią, aczkolwiek moja córka kiedyś postanowiła, że tak czy inaczej pójdzie w krótkich spodenkach i założyła po prostu pod spód rajtuzy. i to był dobry sposób, nic się nie stało złego, ona jakby zrobiła to co chciała ja też nie miałam z tym problemu, że zmarzła, więc da się, da się, to zaraz jeszcze do tych krótkich spodni w zimie wrócimy, ale to w drugiej części proszę z nami pozostać.
0: Radio wrocła. Radio Zdolnego Śląska. To jest druga część zebrania rodziców. Justyna Kościelna, witam raz jeszcze. Dzisiaj razem ze mną Ania Ciszewska i rozmawiamy o samodzielności dzieci. Namawiamy do tego, żeby od jak najwcześniejszych lat praktykować i pozwalać dzieciom. Skończyłyśmy rozmowę na krótkich spodniach w środku zimy czy też jesieni. Wiem, że są takie metody, żeby pozwolić dziecku raz wyjść w tych krótkich spodenkach, nawet jesienią czy zimą. Co ty sądzisz o takim pomyśle?
1: Myślę, że to zależy wszystko od dziecka jakie mamy. jeśli mam rzeczywiście małego buntownika na pokładzie, który bardzo, bardzo, bardzo chce spróbować i chce doświadczyć na własnej skórze tego, warto dać dziecku spróbować, tak, czyli na przykład jest zima, pada śnieg albo leje deszcz, nasze dziecko nie chce absolutnie założyć czapki, bo bo nie i koniec, więc dajmy mu wyjść na ten dwór na przykład na spacer z z czapeczką w kieszeni, przygotowani na to, że... Po... W naszej kieszeni, bo przecież sobie nie da włożyć. No właśnie, przygotowani na to, że po dziesięciu tak powie, ojej, zimno mi w uszy, nie? Albo mam mokre włosy, że jakby myślę, że warto, bo w ten sposób przez własną jakąś pomyłkę, przez własne doświadczenie dziecko się też nauczy ważnej prawdy takiej, albo żeby słuchać mamy bardziej, albo żeby rzeczywiście jakby dostosowywać się bardziej do warunków zewnętrznych.
0: No ale już słyszę te głosy, krytyki, że no jak to dziecku bez czapki w środku zimy, przecież to zapalenie płuc, zapalenie ucha i wszystko co najgorsze i koronawirus. Teraz
1: się chyba tak nie zdarza, znaczy korona, to ja nie wiem, ale teraz się tak nie zdarza, że są takie bardzo okrutne zimy, tak? a jak ono zmarznie, myślę, że to będzie naprawdę dla niego dobra nauczka. nie? I tak na siłę mu tej czapki nie, nie, nie założymy, a starsze dziecko, nawet jeśli założy na chwilę w domu, to potem tuż za rogiem zdejmie tą czapkę i schowa do kieszeni. tak? Więc myślę, że bądźmy rozsądni po prostu we wszystkim i rzeczywiście jak mamy y, takiego małego buntownika, to warto mu pozwolić doświadczyć na własnej skórze, że coś jest nie tak. Ja dokładnie właśnie tak robiłam
0: jak powiedziałaś, ściągałam czapkę za rogiem. No
1: widzisz, czyli ty też byłaś małą buntowniczką, czy No też
0: właśnie w czasach takich szkolnych powiedziałabym chyba, ale dokładnie właśnie tak to było. Ale gdy było ci zimno, miałaś czapkę w kieszeni i ją zakładałaś, prawda? No chyba, że fryzurę to burzyło, to, to różnie bywało. Czyli mamy malucha, radzisz, żeby pozwalać i, i niech się ubiera sam, bo później jak ta faza minie, a my nie pozwolimy, to co? To już
1: będzie dziecko uzależnione od naszej pomocy. Dokładnie tak. Faza wrażliwości na samodzielność u dziecka i na porządek zewnętrzny, a to żeby, żeby sobie radzić ze wszystkim samo mija około 4-5 roku życia. Potem maluch już bardzo chce korzystać z naszej pomocy, bo jest na tyle przebiegły, można powiedzieć, że wie, że będzie łatwiej, prościej, szybciej i że się nie namęczy. Więc czego nie nauczymy przez te 3-4 lata dziecka, to jakby to już będzie troszeczkę stracone. Ta faza jakby na znowu takie bycie mało samodzielnym, mija po pewnym czasie, ale nasze dziecko po prostu umie wtedy już je i samodzielnie ubrać, i zadbać o porządek wokół siebie, więc myślę, że nie ma z czym zwlekać, tylko naprawdę warto wykorzystywać po prostu tą pazę wrażliwości.
0: Ale jak sądzisz, taki na przykład dwu 3 latek co on może sam już robić?
1: Dwu, 3 latek może samodzielnie się ubierać, może samodzielnie sobie wybierać ubrania, może pomagać nam w praniu, na przykład wkładając rzeczy do pralki, może nam pomagać wieszać, może nakrywać do stołu, tak, czyli jakieś e, talerze ostrożnie nosić, widelce i noże rozkładać, może nam e, pomagać rozpakowywać zmywarkę, na przykład właśnie sztućce bez, bez noży układać w odpowiednich przegródkach. to jest bardzo fajne ćwiczenie też e, takie matematyczne, segregowanie rzeczy wedle grup, jakby. Może, e, nie wiem co jeszcze, sprzątać zabawki oczywiście po sobie, to jest taka bardzo podstawowa sprawa. Już widzę te te dwój, trzylatki chętnie sprzątające zabawki. No to ja zdradzę Wam takie dwa bardzo bardzo jedną prostą zabawę na sprzątanie zabawek. Jest taka zasada 10 minut przed. 10 minut przed czymś przyjemnym, czyli oglądaniem bajki, wyjściem na spacer, pod wieczorkiem, obiadem, nie wiem co tam będzie dla, dla Waszych dzieci przyjemne. Powiedzcie, że właśnie zaraz będzie ta rzecz przyjemna i że musimy posprzątać, czy też Dziecko musi posprzątać, żeby był porządek jak wrócimy, albo jak sąsiędziemy do obiadu, albo żeby potem po bajce nie musiał sprzątać, bo w oczekiwaniu na coś przyjemnego dziecku będzie prościej się zmobilizować i skoncentrować na posprzątaniu po prostu rzeczy.
0: Polecam wypróbować, a zaraz jeszcze zapytam o to, co robić z takim delikwentem, który za nic w świecie nie chce się ubrać. Mimo, że my zarezerwowaliśmy sobie ten czas i chcemy mu pozwolić, ale ono nie chce. Ale to za moment, proszę z nami pozostać. Radio Wrocław, radio z Dolnego Śląska. To jest trzecia część zebrania rodziców. Dzisiaj rozmawiamy o samodzielności i o tym, by pozwalać na nią dziecku. Co zrobić zatem z takim maluchem czy też starszakiem, który za nic w świecie właśnie nie chce sam robić niczego?
1: No to już jest gruby temat i głębsza sprawa. Na pewno warto jakby się zastanowić i to wspólnie z kimś innym może, bo rzeczywiście są takie ciężkie przypadki, takich przedszkolaków starszych albo nawet szkolnych dzieci, które nie mają ochoty się ubierać samodzielnie albo w ogóle nie chcą jakichś rzeczy robić, żeby, żeby już tak jakby głębiej podejść do tematu. Na pewno tak na pierwszy rzut oka to poleciłabym po prostu poważną rozmowę na ten temat. Powiedz mi, co możemy zrobić, żeby to w jakiś sposób usprawnić? Czy ty masz jakiś pomysł na to, żebyśmy się obydwoje nie denerwowali, żebyś ty się nie wkurzał przed pójściem do przedszkola czy szkoły i żebym ja się nie wkurzała przed pracą? Czy masz na to jakiś pomysł i wspólnie dojść do rozwiązania? Ja myślę, że w takich chwilach, gdy dziecko jest otwarte na kontakt z nami i gdy nie ma w głowie jakby negatywnych emocji i my nie mamy negatywnych emocji, to jest dobry moment, żeby wspólnie rozważyć jakby metodę na to, jak z tego wyjść.
0: Z ubieraniem to bywają
1: często takie zaburzenia sfery sensorycznej na przykład. Dokładnie, tak, to, my, to są zaburzenia integracji sensorycznej. Dziecko po prostu może bardzo nie lubić zakładać jakby danego rodzaju u, o, odzienia, bo mu przeszkadza, bo go bo gdzieś tam dotyka, bo warto wtedy e, zastanowić się na przykład, co mu nie sprawia przykrości, jakiego rodzaju dobrać ubrania. Tak Czy bawełna powinna być inna, bardziej miła, tak? czy spodnie z gumką, a nie z paskiem skarpetki bez ściągaczy mocnych. Takie rzeczy warto właśnie tak, jak najbardziej z nim uzgodnić. I podobnie zdaje się jest z jedzeniem. O, jedzenie to już jest temat rzeka w tym momencie, kolejny taki temat rzeka. Bardzo dużo dzieciaków, e, których rodzice przykładają do tego nie, taką e, mocną jakby wagę i e, zachęcają do jedzenia wszelkimi możliwymi sposobami, później ma problem z jedzeniem, tak? Gdy jest za dużo na, to, u, na tym uwagi skupionej i gdy zbyt mocno, są dzieci namawiane do jedzenia, widzą, że to jest jeden z takich elementów e, takich negocjacji z, dzieci- z rodzicami, bo ryce bardzo często przekupują dzieci, na przykład z deserem, lodem po obiektu. tak jeśli zje coś, więc warto do jedzenia podchodzić rozsądnie. Na pewno co pomaga słuchajcie, to gotowanie razem z dzieckiem po prostu, tak? Czyli wspólne przygotowywanie posiłku, gdy dziecko jest głodne i gdy z nami je będzie robiło, wtedy chętniej po prostu przygotuje to co zostało, zje to co zostało wspólnie przygotowane. myślę, że e, też uzgadnianie na przykład e, menu z dzieckiem, tak, że na obiad nie wiem, lubisz dyniową, to będzie dyniowa, tak, albo rosołek lubisz, to ugotujemy rosołek, tak, żeby wiedziało jakby to, e, to co będzie. No i w kuchni też można oddawać właśnie tę odpowiedzialność, o której rozmawiamy. Jak najbardziej, jak najbardziej. Bardzo fajnym pomysłem jest to, żeby na przykład raz na jakiś czas zaproponować dziecku, żeby ono przygotowało jakiś posiłek, śniadanie, deser, co tam chce, tak? To wtedy i ono się czuje wyróżnione i sprawi mu przyjemność to, że jakby dla nas coś przygotowało, no i samodzielnie to chyba najważniejszy element, tak? Rozmawiamy o
0: małych dzieciach, a na koniec chcecie zapytać o trochę starsze. Na przykład kwestia, nie wiem, powrotu do domu czy też zostania w domu. Twoim zdaniem, jaka to jest, jaka granica wieku?
1: No, zgodnie z polskimi jakby zaleceniami policji na przykład, tak czy z polskim prawem, dziewięciolatek to jest jakby dziewięć lat to jest okres, w którym dziecko już może samodzielnie poruszać się po ulicach i może samodzielnie zostać w domu. Pytanie jakby jakiego rodzaju macie dziecko, jeśli ono rzeczywiście nie działa impulsywnie i nie ma bardzo głupich pomysłów, to można na, na pewno wcześniej po prostu pozwolić mu samodzielnie pójść do szkoły i ze szkoły albo go, zostawić go w domu na czas, gdy pracujecie. To wszystko jest kwestia jakby egzemplarza, z jakim macie do czynienia po prostu w domu. Mój syn, dziewięcioletni, już samodzielnie chodzi do szkoły i jest, chodzi jakby sam w pracę ze szkoły i to jest bardzo dla niego ważne, że to robi i to uwielbia. I powrót do domu na piechotę przez park z kolegami trwa pół godziny i to jest jeden z podstawowych, najważniejszych elementów jego dnia. Bardzo wtedy dużo się dzieje i uwielbia to robić, więc naprawdę polecam gorąco.
0: Wybił się na samodzielność. Wybił się na samodzielność, dokładnie. No to co, to tej samodzielności życzymy, życzmy sobie i innym, bo im bardziej samodzielne dziecko, tym nam rodzicom jednak lżej. Ania Ciszewska, pedagog była moim gościem, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie. A pytała już cena kościelna, dziękuję bardzo i do usłyszenia.